0: En donde estés, a la hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede Expreso, del 101.1 FM Estéreo Cristal.
1: Pues hoy nos amanecimos con la noticia de que hoy, en la Presidencia Municipal de Querétaro, en la sesión de Cabildo de la tarde, se va a definir si es viable o no el proyecto ambiental que el alcalde en tu calle, Luis Nava, tiene denominado como el Parque de la Queretana, ¿sí? allá en Jurica. Está impulsando desde hace tiempo y tiene desde este mismo año tratar de dejar este proyecto ambiental antes de que venga el 2024. Lo quiere dejar listo, nada más que le faltan muchos metros cuadrados todavía al proyecto y necesitan unos terrenos que no son del municipio, pero que los abogados le ven una ruta por el medio de la expropiación. Sí, sí, sí. Hoy Luis Nava informó que el ayuntamiento va a votar esta tarde en la sesión de Cabildo una solicitud al gobierno del estado para expropiar siete predios de ejido Curica para con eso realizar el Parque Interurbano Jurica Poniente que le digo que es el parque este que le llaman La Queretana y es que estos siete predios representan cerca del 10% del polígono del parque por lo que pues ya agotaron todos los mecanismos jurídicos que por cierto no tuvieron éxito, y se va a pedir al Ejecutivo intentar expropiarlos. Fíjese que estos siete predios se encuentran dentro de las 224 hectáreas de esta área natural protegida. Y como no se, no se identifican a los propietarios, pues ya vieron la forma de expropiarlos, y eso va a suceder esta tarde. Las gestiones para la construcción del parque comenzaron en febrero del año pasado, por lo que en caso de que se apruebe la expropiación, comenzarían con los avalúos, pago a propietarios y escrituración en favor del municipio. Crear el parque interurbano, intraurbano Jurica Poniente, en el área natural protegida con el mismo nombre, para lo cual hemos venido trabajando desde febrero del 2022 a través de distintas instancias. Sin embargo para continuar con la ejecución de este proyecto de beneficio colectivo, se requiere contar con la propiedad de siete predios que son par
0: que, parte del polígono del parque.
1: Vamos a ver qué sucede esta tarde, a ver cuál, o cómo vienen las eh, votaciones de los regidores y mañana le tendremos el reporte de lo que sucedió. El coordinador estatal de protección civil, Javier Amaya, estima que a mediados de agosto las presas que hoy tienen un nivel muy bajo comiencen a subir sus niveles de almacenamiento. Esto debido a que para ese entonces se espera que se intensifiquen las lluvias y durante las próximas semanas va a haber lluvias dice que debido al tema de la sequía las pocas lluvias que se han registrado en la entidad solamente ayudaron a que el subsuelo tenga humedad Eso de, los, de las presas de los bordos estaba muy seco, entonces está absorbiendo toda esta agua, se está llenando entonces a partir más o menos ya de, de a mediados del próximo mes eh, todos los todos los cuerpos de agua van a empezar a aumentar en el almacenamiento. Entonces ya las lluvias ya van a empezar a ser ya más vistas pues en cuestión de almacenamiento de agua. Y es que la ciudad de Querétaro ya superó la media anual de lluvias de este año, porque cuando el registro era de 290 milímetros, que fue el año pasado, ya en lo que llevamos del 2023 ya suman casi 300 mililitros, según reporta Francisco Ramírez Santana, que es el director de la Coordinación Municipal de Protección Civil. Lo anterior representa menos días de lluvia pero más intensa, por lo que se han emprendido acciones conjuntas entre Protección Civil, servicios públicos, obras públicas y seguridad pública. Hasta el momento han sido atendidos más de 1.900 reportes en rejillas pluviales, ya sea por daños o robo. Además de que han sido bacheados 59 mil metros cuadrados. Bueno,
2: ha es que alcanzado, incluso, les repito,
1: por arriba de la media, la media anual. Son de 290,6 milímetros y en lo que va de este año hemos alcanzado pues, prácticamente, hemos superado esta, esta media anual de casi 300 milímetros en lo que va de todo el año. Bueno, el teniente Mérida nos trae información sobre la detención de dos personas que andaban en el anillo vial Fray Juní, pero tú sabes más. Teniente Mérida, buenas tardes.
0: Buenas tardes Miguel Ángel, buenas tardes nuestra audiencia, les pongo al tanto de la detención que llevó a cabo la Policía Estatal, deteniendo a dos sujetos con piedras en un puente del Paijuní, pero en estos operativos que lleva la Policía Estatal en la Vialidad logró la detención de estos dos sujetos que estaban próximos a un puente peatonal con varias piedras, uh -huh. así como un par de llaves hidráulicas presuntamente robadas. Cuando los elementos de la policía estatal los identifican. Este par de sujetos intentaron correr hacia la zona Cerril, sin embargo, la policía logró darles alcance y realizó la inspección y la puesta a disposición. Aquí en este caso hacemos un atento llamado a la ciudadanía para que en caso de que los identifiquen, que ya están en redes sociales publicada la fotografía de estos dos sujetos, como responsables de agresiones contra vehículos en el Junípero Serra, puedan acudir ante la Fiscalía General del Estado pues, a formalizar su denuncia y de este modo se integre esta información a fin de que la Fiscalía cuente con datos suficientes pues, para imponer una sanción correspondiente a estos sujetos. Detalles más adelante de accidentes y de una persecución ayer por la tarde en el municipio de Corregidora con la recuperación de una motocicleta. Es la información, Miguel.
1: Correcto, teniente, estamos pendientes. Algo pasó en el Tepe porque vecinos y comerciantes establecidos en la calle Invierno pidieron ya a las autoridades municipales su intervención para evitar conflictos con los tianguistas del Tepe porque afirman que hay amenazas, que hay afectaciones en sus ventas de hasta un 80%. El secretario de gobierno, Arturo Molina, aseguró que atenderán esta inconformidad de los vecinos y que están realizando algunas mediaciones con los vecinos para que lleguen a un punto de acuerdo entre ambas partes
0: Sí, es un tema que ya
1: es añejo hemos estado mediando nosotros en el tema con ellos eh, también con los tianguistas, hay varios grupos de comerciantes establecidos en la zona, hay dos posiciones eh, eh, encontradas en el tema, una de ellas es que las vecinas quieren que se quite el tianguis, ¿no?, que es un tianguis histórico que ha funcionado en, en la zona, y bueno, pues lo que estamos buscando es una sana convivencia entre las dos partes, hemos hablado con las dos partes en, en conflicto para que podamos llegar a acuerdos y poder respetar esta parte que se está, que se está estableciendo ahí. Bueno, estamos pendientes de lo que sucede en el Tepe porque siempre es uno de los mercados consentidos de este espacio de noticias y les mandamos un saludo, vamos a buscar qué tenemos de actualización sobre este tema El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, informó que ya está listo el proyecto para la construcción de un nuevo edificio para protección civil Se va a construir el año que viene porque buscan contemplar que sea parte del presupuesto de egresos del siguiente año a ver, ¿qué quieren hacer? Es una eh, construcción de 3000 mil metros cuadrados, tener un presupuesto de 25 millones de pesos para que tenga un predio y se pretende que estén de Pirmenio González, allá por pie de la cuesta, que hoy, donde está la Coordinación de Protección Civil, opera en un terreno muy pequeño de 500 metros y apenas en un segundo nivel, ahí en de la delegación de Pirmenio González, muy, muy feíto, la verdad. Ya tiene tiempo, creo que se merecen los técnicos de protección civil que además hacen muchísimo trabajo tener instalaciones mucho más dignas. Ese es el proyecto del cual hoy anunció el alcalde.
2: En el sitio necesitamos mandar a hacer estudio de mecánica de suelos para desarrollar cimentación y estructura del mismo y con eso tener un monto real de la, de la obra. Al día de hoy un estimado puede ser 25 millones de pesos, lo que se invertiría en un en un edificio completo para protección civil destinado a esto y para el uso como tal de, de sus instalaciones y beneficio de todos los que al día de hoy nos protegen en la
1: ciudad Bueno, estamos concluyendo los festejos del 492 aniversario de la ciudad Andrés Martínez, tú tienes más detalles Muy buenas tardes
2: ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes y si también a toda la audiencia, pues así es este martes concluyen los eventos por la celebración del 492 aniversario de la fundación de la ciudad de Santiago de Querétaro. Esto bueno, pues con una proyección eh, animada de siete minutos sobre la fachada de Palacio de Gobierno, la cual eh, bueno, será a las 8 y 9 de la noche de hoy. Y con, eh, a través de este videomapping, bueno, pues eh, se busca plasmar visualmente las características de Querétaro. Así lo dio a conocer la secretaria de Cultura del Estado, Marcela, Marcela Gerberta Esquera, quien, bueno, destacó que durante estos últimos cuatro días se realizaron 14 eventos y en cada uno, eh, según la capacidad del espacio donde se desarrolló, bueno, pues se ha registrado una afluencia de entre 200, 500 y 800 personas al día. Escuchamos esta información que nos compartía respecto a estos eventos la Secretaría de Cultura del Estado.
1: Desde el sábado, con diferentes presentaciones y concluyen hoy en la noche. A las 20 horas tenemos el video mapping, tenemos también a las 19 horas el grupo Ostland y la banda del Estado, bueno, que se presentó también ayer y eh, concluimos a las 21 horas con el video mapping. Y bueno, recordó que desde el
2: 22 de julio hasta el día de hoy, 25 de julio, bueno, se realizaron. 14 eventos con la participación de 120 artistas en escena y actividades culturales, entre las que destacaron obras de teatro, acciones pictóricas, danzas, conciertos, charlas, lecturas y este idiomapping en sedes como Plaza de Armas, al Jardín Cenea, Palacio de la Corregidora, en el Convento de la Santa Cruz, en el Museo de los Conspiradores y el Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro, y bueno, finalmente eh, recordó que el objetivo fue conmemorar la historia de la capital queretana, también a la manifestación de una riqueza económica y a la diversidad cultural tejida a través de los siglos por sus habitantes. Esta fue la información, Miguel Ángel.
1: Bien, gracias, Andrea Martínez, pendientes. Sí,
2: sí, porque el eh, pues sucede est estos pequeños descuidos que, que pareciera a lo mejor dejo la botella de cloro por ahí mal colocada, el niño juega con ella, puede ingerirlo y y tener una intoxicación Entonces, 10, ¿no? pues pudiera ser alrededor de, de esto y, y también en el sentido de las vacaciones
0: Todas estas noticias en Facebook, Expreso Querétaro escríbanos por Whatsapp al 442 586 1011 Así sucede Expreso